0: Cześć, tu Filip Mitura. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania serii moich podcastów Inspirator, w których rozmawiam z ludźmi o ciekawych pasjach i zainteresowaniach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać. Miłego słuchania. Filip Mitura, dzień dobry, witamy w programie Inspirator, w którym cyklicznie spotykam się z ludźmi o nietypowych pasjach i zainteresowaniach. Dziś tym gościem jest Łukasz Piasta, jeden z autorów projektu Oda Zero, o którym porozmawiamy. Cześć Łukaszu.
1: Cześć, bardzo mi miło, witam wszystkich.
0: Jak się masz w czasach pandemii? Wszystko w porządku? Tak, jak najbardziej.
1: Nie jest to normalna sytuacja, ale nie narzekam.
0: No to świetnie, o to chodzi. Grunt to być pozytywnie nastawionym do życia, tym bardziej, że robicie bardzo pozytywne rzeczy, rzeczy przyjazne środowisku i dzisiaj o nich porozmawiamy. Rzeczy w myśl ideologii Zero Waste i to będzie taki nasz temat przewodni podczas dzisiejszej rozmowy. Powiedz mi projekt Oda Zero, to jest projekt wrocławski waszego autorstwa. No i właśnie, o czym on ten projekt opowiada tak naprawdę, jak się zrodził, no i kto jest w pełni jego autorem? Może zacznijmy właśnie od początku.
1: Projekt Oda Zero to jest tak naprawdę cztery osoby, które za tym stoją. I to jest firma rodzinna. My tutaj sobie to zaczęliśmy z moją żoną. Jest w tym jeszcze siostra mojej żony i jej narzeczony, więc to jest w pełni wewnętrzny tutaj nasz rodzinny biznes. Pomysł, pomysł się zrodził tak naprawdę od... Od jakiegoś czasu szukaliśmy e, czegoś takiego, co można by było zrobić, co, co wniosłoby fajna, fajny przekaz i to, w co wierzymy, a jednocześnie było jakimś takim odpowiedzią na to, co się teraz dzieje i to na to, co my, w co my wierzymy, bo to bo, bo zero waste i jakby podejście ekologiczne generalnie do y, racjonalnego gospodarowania odpadami jest nam bardzo bliskie. Od dłuższego czasu mieliśmy to na myśli, chcieliśmy zacząć jakiś biznes związany z tym i i to właśnie w ten sposób się zrodziło. Tak naprawdę zrodziło się po mniej więcej pięciu godzinach jazdy na Boże Narodzenie do rodziny, gdzie to już była jakaś późna godzina nocna i, i rozmowy takie, które normalnie pewnie się nie zdarzają. I tak tak powstał pomysł, potem został doszlifowany, potem minęło kilka miesięcy, kilka, kilka takich solidnych narad związanych z tym. Każdy trochę pomysłów od siebie, potem dużo ciężkiej pracy, no i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili.
0: No właśnie, jesteście już w takim stadium, kiedy projekt ujrzał światło dzienne i jest używany, jest można powiedzieć popularny w środowisku osób, które stosują te, tą ideologię Zero Waste w swoim życiu. No i co wchodzi w skład tego projektu? Tam mamy przede wszystkim wodę, kawę i kombucze. Tak, dokładnie. Trzy, pro, przy, trzy produkty. No i co jest w nich takiego właśnie unikatowego, i co, jest, co sprawia, że możemy nazywać to projektem zero waste?
1: Przede wszystkim to jest za każdym razem obiekt zamknięty, czyli my dostarczamy coś klientowi, zawsze dostawa jest w cenie produktu, dowozimy go na miejsce, staramy się oczywiście ten dowóz prowadzić w jak najbardziej zrównoważony sposób i w skrócie można to podsumować w taki sposób, że dostarczamy pełne, odbieramy puste, czyli wszystko, co, co, co jest dostępne na naszym sklepie, Dostarczamy w momencie, kiedy zostało już wypite. Krótko mówiąc, my wracamy. Oczywiście w optymalnym opcji optymalnej, przyjeżdżamy po raz kolejny z pełnymi i zamieniamy. Po prostu zabieramy puste opakowania.
0: Jesteście jak ten pan od mleka we wszystkich filmach, gdzie zostawiały się mu butelki pod drzwiami. Bardzo chciałbym mieć takie wspomnienie. My jesteśmy trochę
1: w takim takim pokoleniu, że jeszcze trochę trochę to kojarzymy i i jeszcze jakby jest nam to bliskie i wydawałoby się, właściwie dlaczego to nie może tak działać, bo jesteśmy otoczeni takimi krajami jak Niemcy czy Czechy, gdzie gdzie generalnie system kauciowania jest bardzo mocno rozbudowany i to działa i jest to narzucone jakby odgórnie. U nas w tym momencie to nie działa tak naprawdę poza jakąś częścią artykułów typu piwo, ciężko jest tak naprawdę operować na zamiennych opakowaniach. Jeszcze ciężej na opakowaniach zamiennych szklanych, bo tego jest jeszcze mniej. My się koncentrujemy głównie na tych szklanych w tym momencie. Natomiast no, to jest taka nasza oddolna inicjatywa, która jest odpowiedzią na to, co się dzieje naokoło, bo my w to wierzymy i czujemy, że to jest dobry kierunek.
0: No Właśnie wydaje mi się, że kiedyś rzeczy w szklanych słoikach, butelkach, naczyniach były czymś normalnym. Ja jeszcze, tak jak powiedziałeś, podobnie zresztą jak Ty, pamiętam te czasy. I no był taki moment, kiedy ten plastik po prostu się zaczął panoszyć coraz bardziej i rozpanoszył się do tego stopnia, że teraz jest wszechobecny. No i zastanawia mnie, z czego to wynika? Czemu ludzie tak bardzo postawili na ten plastik, który jest jednak szkodliwy dla środowiska? Masz jakieś przemyślenia na ten temat? Przede wszystkim plastik
1: jest tani, jest bardzo tani, ponieważ jakby sam sam fakt, że traktuje się go jako jednorazowy, gdzieś tam z tyłu głowy myśląc o tym, że on może być zrecyklingowany, powoduje, że tak naprawdę jego produkcja jest bardzo prosta, dostarczenie go jest proste, on jest super lekki, więc to też ułatwia jakby samą logistykę transportu, tylko że gdzieś w pewnym momencie to się trochę wynaturzyło i spowodowało, że tak naprawdę, nie wiem, prawdopodobnie pamiętasz coś takiego, ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy byłem dzieciakiem i okazywało się, że jeżeli ktoś dostał taką zwykłą foliową, myśmy na to wtedy mówili reklamówkę typu Peweks, to, to ona stanowiła jakąś wartość, nie? bo to było po prostu niecodzienny produkt, można tego było używać jak torba i było faktycznie wielorazowe. W tym momencie takie torby nie stanowią żadnej wartości tak naprawdę, więc one w pewnym momencie trafiają na jakieś wysypisko. Bardzo słabo jest z recyklingiem tego plastiku tak naprawdę, bo... No bo to jest mniej więcej 30% w skali Unii Europejskiej, więc nie wygląda to różowo i jakby mając na względzie to, że my po prostu tak naprawdę musimy oddolnie w jakiś sposób reagować i zaczynać tak naprawdę trochę od siebie, nie? Robić coś takiego, dokładać taką cegiełkę, jaką możemy dokładać, no zdecydowaliśmy się na przykład na opakowania wymienne i szklane.
0: No właśnie jeszcze wracając do tego, co mówisz, czyli tej szybkiej drogi plastiku na wysypisko i przede wszystkim drogi w ogromnych ilościach. Kiedyś tego było po prostu mniej, więcej razy używało się tego. Teraz ludzie ze względu na to, że jest tego przesyc, bardzo szybko się pozbywają rzeczy plastikowych, bez sentymentu i grozi nam takie trochę zasypanie plastikiem. Nie uważasz?
1: Ja nie jestem człowiekiem, który łatwo przychodzę przytaczanie statystyk, bo mylę liczby, więc wolałbym tutaj niczego nie nie przeinaczyć. Natomiast co do zasady generalnie jest tak, że w bardzo jakby bliskiej przyszłości z pewnością do naszego życia, szacunki są takie, że masa plastiku w oceanach przekroczy masę organizmów żywych w tych samych oceanach. I to są takie. To są takie statystyki, które moim zdaniem warto przytaczać, bo to bardzo mocno daje do myślenia i daje jakieś wyobrażenie, o jakich w ogóle rozmiarach mówimy. To jest rzeczywiście w tym momencie sytuacja, która zupełnie wynikła się spod kontroli.
0: Dobra, no to może już nie nie patrzmy tak pesymistycznie na nasz świat. (śmiech) Skupmy się na tym, co dobre i na tym, co powstaje w ramach projektu ODA Zero. Wróćmy do waszego biznesu w myśl zasady Zero Waste. Trzy produkty. Woda kawa i kombucha. Woda to jest coś, czego też zaczyna brakować, co też zaczyna być problemem. To dlatego się na taki rodzaj produktu zdecydowaliście? Przede wszystkim powiedziałbym,
1: że woda to jest jeden z najbardziej podstawowych produktów w piramidzie żywienia. To jest absolutnie jakby absolutny początek wszystkiego. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że większość ludzi, włącznie ze mną, nie pije tej wody tak naprawdę codziennie tyle, ile powinna i tyle, ile jest zalecana ponieważ przeważnie jakby spożywamy innego rodzaju produkty. W moim przypadku pewnie mocno wpływa na to spożycie kawy, której jestem fanem i to też jest naturalne
0: przedłużenie. Mam to samo, rozumiem w pełni.
1: Natomiast to jest absolutnie podstawowy produkt, a kawa z kolei jest dla mnie oczywiście i dla nas tutaj w Odzie takim naturalnym przedłużeniem tego, co co jest, tego, co niesie woda. Więc to są takie podstawowe produkty, których używa się na co dzień i od tego warto zaczynać, a oczywiście mając plany na więcej.
0: Jasne, a wiesz może właśnie, ile dokładnie wody człowiek dziennie powinien wypijać, żeby jego organizm dobrze pracował?
1: Proponowałbym, żeby to było znacznie ponad litr. Oczywiście szacunki są takie, że to powinno być w okolicach 8 szklanek, czyli tak naprawdę jak się zastanowisz przez chwilę, Mała szansa, że wypiłeś tyle wczoraj.
0: No właśnie. Nie no, ja jestem pewien, że tyle nie wypiłem. <śmiech> I myślę, że większość, 80% z nas nie uzupełnia tych zapasów odpowiednio często. A winą, znaczy skutkiem tego bardziej są później różne też powikłania zdrowotne, prawda? Nie picie wody może prowadzić często do objawów, które mylimy z objawami chorobowymi, czyli zmęczenie, złe samopoczucie, spadek temperatury ciała i tego typu różne historie. Również zakwaszenie
1: organizmu na przykład, bo, bo to też jest ważne jaką wodę się pije. Jest dużo mitów na temat wody w Polsce, jest, jest sporo takich informacji, które mm, odpowiednio przefiltrowane właściwie trochę nie do końca odpowiadają prawdzie, bo dostajemy sporo zapytań na przykład o to, czy mamy wody wysoko zmineralizowane, bo ludzie takie piją na co dzień. Rzeczywistość jest taka, że powinno się pić wody, które właśnie mniej więcej takie, jakie my mamy, czyli takie w okolicach 500 miligramów na, na litr, jeśli chodzi o związki w niej zawarte, ponieważ to jest tak zwana woda do codziennego spożycia. Jeżeli co dzień spożywa się wodę, która jest na przykład wysoko zmineralizowana, a nie uprawia się wyczynowo sportu, to po dłuższym czasie może to tak naprawdę zacząć działać negatywnie. Trzeba, trzeba mieć dużo świadomości i przede wszystkim trzeba zmieniać wodę. Trzeba zmieniać każdym razem mniej więcej do 3 miesiące.
0: Ale jednak czuć te bąbelki w waszej wodzie, bo ja na przykład, przyznam się bez bicia, lubię taką lekko gazowaną i wiele osób właśnie tłumaczy swoje nie picie wody tym, że ona nie ma smaku i ileż można pić coś, co nie ma smaku.
1: Absolutnie nie zgadzam się. Woda, woda ma smak, tylko to musi być dobra woda. Naprawdę. Oczywiście, ten nawet jeżeli bąbe... nie ma bąbelków. Tak, one są naturalnymi bąbelkami. Jest też oczywiście wersja gazowana. Natomiast Smak wody to jest, to jest też bardzo długi temat i tak naprawdę są też kiperzy wody. Są, są ludzie, którzy oceniają jej smak na podstawie minerałów i są w stanie przewidzieć, jaki ten smak będzie w momencie, kiedy zobaczą skład. Oczywiście też bardzo istotnym jest poziom pH i my o takie rzeczy staramy się dbać, bo, bo to są te produkty, które wybieramy dla, dla naszego filmy, firmy, to są jednak te, które jak najbardziej odpowiadają, w największym zakresie odpowiadają, co, co jest zalecane.
0: Powiedz mi w takim razie, Łukasz, co wyróżnia waszą wodę? Poza tym, że stosujecie odpowiednie pH, że dbacie o odpowiednią ilość minerałów, co wyróżnia waszą wodę na tle innych wód dostępnych na rynku? No oczywiście nie licząc tego, że są w szklanych butelkach, bo jest to woda wyjątkowa, tak?
1: najbardziej. Polecam. <grym> My po prostu staramy się być jak najbardziej lokalni w obszarze tego, co nam dają możliwości działania w szkle, w zamiennym wymiennym szkle. Po prostu chcemy jak najbardziej być związani tutaj z Dolnym Śląskiem. Nasza woda jest, jest dobra pod kątem codziennego picia, bo to jest istotne. Jedna z naszych wód jest, posiada również atesty pozytywne matki i dziecka, więc to są tak naprawdę wyselekcjonowane fajne produkty. Mówiąc szczerze, ja wszystkie z tych produktów mam w domu. Mam w dom- Dzisiaj rano piłem tę kawę, mam te kombuczę w, w lodówce w tej chwili i, i tą wodę też mam, właściwie oba warianty w domu, bo sobie ją po prostu zmieniam. I tak naprawdę one są po prostu fajnie dobrane. My, my po prostu staramy się, Staramy się tak naprawdę tym tym naszym klientom, tych naszych klientów traktować tak jak samych siebie. To, co co my im sprzedajemy, to jest tak naprawdę to, czego używamy i to, co mamy wypróbowane. Zaczęliśmy od wody, to było dla nas naturalne. Potem poszliśmy w kawę, dowiedzieliśmy się, że jest jedna palarnia we Wrocławiu, która działa w systemie takim, że można przyjść ze słoikiem albo można od nich zakaucjować słoik. Weszliśmy w to, wtedy oni byli pierwsi. W tym momencie zdaje się, że są jeszcze inne opcje, natomiast poszliśmy, zobaczyliśmy, że system działa. No to pomyśleliśmy, że dobra, to spróbujmy. Spróbowaliśmy, okazało się, że ona jest naprawdę świetna.
0: A to jest kawa, którą możesz parzyć na wiele sposobów, bo są ziarna słabiej, mocniej wypalone. Jedne są tam do ekspresów ciśnieniowych, inne do metod przelewowych, które teraz, teraz też zdobywają mocną popularność. Wy macie też różne rodzaje kawy, czy raczej po prostu jeden taki uniwersalny?
1: W tym momencie hmm. mamy z tej wrocławskiej palarni e, trzy rodzaje kawy, z czego jedna jest bezkofeinową. I to jest chyba, zaryzykowałbym stwierdzenie, jedyna opcja świeżo palonej, bezkofeinowej kawy w tym mieście. Hmm. E, mamy też różne jakby mamy dwa rodzaje kawy e, kofeinowej, która też nadaje się lepiej bądź gorzej do, do różnego rodzaju, e, różnego rodzaju e, sposobu parzenia. No i oczywiście u nas na sklepie też jest dostępne sposób mielenia. Można zamówić ją w ziarnach, można zamówić od razu zmieloną, którą to właśnie mieli alernia dla nas i w zależności od tego, czym tak naprawdę chcesz ją sobie przygotować, oni przygotują ci odpowiedni sposób mielenia, a my odbieramy to od nich zmielone i jedziemy do
0: ciebie. Od razu. I dostajesz piękny słoiczek zmielonej lub y, ziarnistej kawy, który potem Wam zwracasz po prostu, Dokładnie. Go zużyjesz. I tak samo jest z wodą, dostajesz butelkę wody, którą potem zwracasz. Czy to jest model subskrypcyjny, czy jednorazowy? To jest tak naprawdę,
1: y, my nie nazywamy tego oficjalnie subskrypcją, bo my od nikogo nie pobieramy numerów, kart kredytowych i tak dalej, natomiast y, w istocie... W praktyce jest to subskrypcja. Właściwie procentowo jest to na, na poziomie 90 kilku, prawdopodobnie blisko 99% naszych klientów jest klientami cyklicznymi. Oczywiście każdy ma swój cykl, jeden ma więcej miejsca w domu, inny woli to po prostu dostać co tydzień, ale jedną skrzynkę. Niektórzy mają dużą rodzinę i co dwa tygodnie biorą kilka skrzynek. Natomiast tak naprawdę. Praktycznie nie zdarza się, żeby ktoś rezygnował z, ze względu
0: na to, że coś tam nie zagrało. Nie zagrało. Ale, nie zagrało. ale można jednorazowo u Was zamówić ten produkt. Jak najbardziej.
1: My mamy w cenie zawsze dostawę. Te ceny, które są u nas na sklepie, to jest po prostu już wszystko. Kaucjujemy opakowania. Jeżeli klient rezygnuje nawet po jednym razie, to po prostu przyjeżdżamy i odbieramy również zadanie.
0: Jeszcze zapytam o trzeci produkt, czyli kombucze, bo ten mnie bardzo interesuje. To jest produkt alkoholowy, bo to jest produkt po fermentacji.
1: On jest sfermentowany, natomiast poziom alkoholu jest tam zdaje się w
0: okolicach mniej więcej pół procent. Kurczę, to, to nie wiem, czy będziemy mieli o czym rozmawiać, wiesz. Nie no, oczywiście żartuję. Jest to bardzo, bardzo fajny rodzaj napoju, który właśnie kiedy najbardziej się przydaje, o, może tak zadam to pytanie, kiedy warto sięgnąć po kombuczę?
1: Kombucza to jest produkt, który zawsze trzeba spożywać schłodzony i zawsze trzeba go trzymać w lodówce, nawet jeżeli jest zamknięty. On sobie dalej fermentuje w, tym, w tej butelce, więc tak naprawdę jego smak odrobinę będzie się różnił w zależności od tego, jak długo w tej butelce postoi. Natomiast tak naprawdę to jest taka fajna alternatywa w ciągu dnia dla takiego orzeźwiającego napoju jak powiedzmy bezalkoholowe piwo czy coś w tym stylu, bo to naprawdę tak fajnie, fajnie łagodzi pragnienie po prostu, jest takim dość wytrawnym, jednocześnie z zabarwieniem owocowym jakimś takim
0: napojem fajnie No to mam nadzieję, że po naszej rozmowie wszyscy będą mieli okazję tego spróbować od Was. Wróćmy jeszcze jakby do samej idei Zero Waste, bo bardzo chciałbym, żeby ten temat został porządnie omówiony w tej rozmowie. Jak Obecnie w ogóle przedstawia się sytuacja na rynku w branży yy, praktykującej zero waste. Czy macie bezpośrednią konkurencję na przykład lokalnie, czy raczej jesteście takim biznesem, który rozpoczyna jakąś ideologię i, i, i chce edukować innych przedsiębiorców, jak powinno się takie produkty sprzedawać? Czy to tak naprawdę
1: produktów dostępnych w, w zgodzie z zero waste, czy też produktów, które pomagają ludziom żyć zgodnie z zero waste, jest już bardzo dużo. Jest bardzo dużo sklepów internetowych, które sprzedają dużo elementów, które można wykorzystywać wielokrotnie i pomagają w zrównoważony sposób gospodarować odpadami. Natomiast takiego modelu, który faktycznie funkcjonuje tak jak nasz, że jest zorientowany tylko na tego typu produkty, które są w szklanych opakowaniach, zawsze zwrotnych, nie dopuszczamy niczego innego, nie ma dużo. Właściwie takich sklepów, które są zorientowane, tylko tak jak my, nie znam, natomiast oczywiście konkurencja, jeżeli chodzi o o produkty związane z zero waste, jest duża w Polsce i to się bardzo szybko rozwija, ale my nie myślimy o tym jako konkurencji, bo to jest trochę tak, że to naprawdę bardzo szybko rośnie. Jest taka, to udało mi się zapamiętać, jeśli chodzi o statystykę, w przeciągu ostatnich pięciu lat, fraza zero waste w Googleach została wyszukiwana 600 razy więcej, 600%, 600% wzrosła jej, jej jakby wpisywalność w Google. Czyli to pokazuje, jak ten rynek rośnie i tak naprawdę wydaje mi się, że, że i tak popyt przewyższa podaż, że, że ta idea jest bardzo nośna, bo ona jest prosta i ona jest logiczna i my też jako ODA Zero Nie jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę przekonują kogoś do tego, tylko my pracujemy z ludźmi, którzy którzy są na to otwarci. My dostarczamy informacje na jakichś naszych portalach społecznościowych czy na naszej stronie. Możesz się zapoznać z tym, co my wiemy na temat tego i jak to działa. Natomiast my mamy świadomość, że to też sobie sukcesywnie rośnie i tak naprawdę każdy, kto sprzedaje, czy w ogóle robi cokolwiek z, z opakowaniami zero waste, to jest y, dla mnie ktoś, kto jest z jednej drużyny. To, to zero waste to jest takie bardzo mocne słowo. Oczywiście są przypadki, można gdzieś zaobserwować w internecie, całych rodzin, które faktycznie żyją zero waste. Są takie fanpage, na których widzisz, że na przykład czteroosobowa rodzina wygenerowała w roku jedno wiaderko śmieci. Oni po prostu żyją na własnych warzywach, mają jakąś własną uprawę, w ogóle zajmują się tym, od A do Z, co w praktyce jest dla nich 100% etatem, bo w tym momencie nasze życie tak nie wygląda i tego nie da się wprowadzić od początku do końca. Ale wiesz, my wierzymy, że to jest po prostu... Niech tylko każdy zacznie od siebie i zrobi dołoży swoją cegiełkę i to już będzie, jeżeli 50 milionów Polaków czy 40 po prostu zrobi cokolwiek, to mamy 40 milionów kroków.
0: Wy nie mieliście chyba wcześniej do czynienia, mówiąc wy mam na myśli załogę od A0 z biznesem spożywczym, tak to nazwę. Ty jesteś architektem, twoja żona jest graficzką komputerową. Nie wiem jak pozostali, bo jeszcze nie miałem przyjemności ich poznać, ale rozumiem, że to też wasz taki trochę debiut w tej branży.
1: Tak, to jest debiut w tej branży I, (laughs) i szczerze mówiąc, oczywiście to jest taka niekończąca się premiera bo my się bardzo dużo uczymy w tym momencie, bardzo intensywnie. Natomiast faktycznie było trochę tak, że myśmy się z tym tak troszkę czaili na początku, rozkręcaliśmy to przez kilka miesięcy, właściwie nawet nie mówiąc naszym znajomym o tym. Pierwszy pierwszy feedback był tak naprawdę od klientów, a dopiero potem zaprezentowaliśmy to tak jakby szerzej. Ale ten feedback od początku był bardzo pozytywny. Jakoś tak było faktycznie, że mieliśmy trochę stresa, żeby to powiedzieć znajomym i nawet rodzinie, gdzieś tam dalszej, jak to działa. Natomiast jak już poczuliśmy, jakoś było w pewnym momencie takie takie przełamanie, które było takie jednoznacznie pozytywne, że pomyśleliśmy, że to jednak chyba chyba dobrze wymyśliliśmy.
0: Jasne, a zastanawia mnie jeszcze taki aspekt starszego społeczeństwa, w sensie na przykład jak wasi rodzice na to zareagowali. Czy oni też właśnie postępują w myśl tej zasady, czy raczej są sceptyczni i twierdzą, że sytuacja nie jest aż tak poważna, żeby organizować tego typu biznes?
1: Z starszym pokoleniem przede wszystkim bym powiedział, że oni nie do końca czuli, nie do końca czuli, że to może zagrać na zasadzie takiej, że po prostu pomyśleli sobie, że życie w tym momencie jest tak wygodne, że to, co Wy proponujecie, to jest jakiś rodzaj odejścia od tego, bo jak ja potrzebuję sobie kupić wodę, to na przykład skoczę sobie do sklepu po 0,33 i już piję. Albo, albo zrobię cokolwiek innego. A tutaj macie dostawę, trzeba to pamiętać, żeby kliknąć, trzeba w ogóle kliknąć, a co z takimi ludźmi, którzy nie lubią klikać? Nie? No, ale, ale tak naprawdę w praktyce My teraz widząc portfel naszych klientów, widzimy, że jest dużo ludzi, którzy, którzy są w starszym wieku. Na pewno też korzystają w dużej mierze z tego, że, że po prostu nie muszą nic dźwigać, nie? że zawsze że dostają to do domu. Natomiast y, oni to też doceniają. I oni chyba właśnie doceniają na, na, ty, na kanwie tego, co mówiłeś wcześniej, że, że oni pamiętają tego mleczarza i myślą sobie, kurde, Faktycznie coś tutaj może nie do końca ten postęp za każdym razem jest w 100% pozytywny.
0: Nie? Taki old is gold, trochę. Chcieli, czasem chcemy wrócić do jakiejś tradycji, bo nie tylko jest dobra, ale też po prostu nam się podoba i za nią tęsknimy. I może to też jest to, nie? że te rzeczy w szklanych butelkach, w szklanych naczyniach kiedyś były bardzo powszechne. Po pierwsze szkoła wygląda też ładnie dużo ładniej niż plastik, a po drugie, no, kojarzy nam się z jakimiś tam fajnymi pewnie wspomnieniami też. Wiesz,
1: my, my tak naprawdę zaczęliśmy od tego, że, że my tak naprawdę tych naszych klientów znamy, nie? Oczywiście teraz jest, jest wirus i jest, jest to wszystko się strasznie skomplikowało, natomiast my oczywiście też wprowadziliśmy odpowiednie rozwiązania dostawy bez kontaktu i tak dalej, natomiast było też dla nas oczywiste, że jest część ludzi, która lubi zamienić dwa zdania w momencie, kiedy coś dostanie. Że to nie jest taki bezosobowy kurier, który po prostu przychodzi i, i najczęściej tu zostawia Tu podpisać, coś. tam
0: podpisać, dziękuję, do widzenia. I tak. Jeszcze nie zdążysz mu oddać długopisu, a on już jest tak. w windzie.
1: Bardzo podobne pytanie, jakie Ty dzisiaj zadajesz, słyszeliśmy od klientów, bo ludzie są ciekawi
0: nie? i ludzie po prostu lubią trochę spędzić czasu, a my byliśmy
1: zawsze na to otwarci, bo to jest generalnie fajne. Nie?
0: No zdecydowanie. Myślę, że tego teraz nam w tym okresie pandemicznym bardzo brakuje takiego kontaktu z człowiekiem. Powiedz mi, czy uważasz, że ogólnie w społeczeństwie jest już, można powiedzieć, mocno zakorzeniona świadomość tego, że plastik jest zagrożeniem faktycznym i jego używanie w gospodarce na masową skalę spowoduje nawet katastrofę ekologiczną?
1: Z pewnością jest taka świadomość, tylko że żyjemy w takich czasach, które mają taki natłok informacji i, i, i różnego rodzaju y, docierających do Ciebie impulsów i bodźców, że mam czasem wrażenie, że człowiek jest w stanie się skoncentrować tylko na jednym problemie i zawsze jakiś jest największy. Nie? Y, jeden z naszych, y, z naszych y, znajomych, który zresztą y, kupuje od nas wodę, powiedział, y, pisząc na swoim fanpage'u, że właśnie od nas kupił, Napisał, woda jest świetna, polecam tą usługę. Jest to usługa w formacie zero waste, który jest obecnie naszym drugim priorytetem po staying alive. Bo rzeczywistość jest taka, że możesz się tak naprawdę troszczyć tym, co jest w tym momencie dla Ciebie najważniejsze. I to dalej, dalej funkcjonuje i ludzie jak najbardziej są do tego przekonani, ale gdybyś ich zapytał, co jest w tym momencie ich największym zmartwieniem, to prawdopodobnie nie będzie to plastik. i i to jest skomplikowana sytuacja, bo, bo o tym trzeba po prostu mówić i od czasu do czasu się przypominać, bo oni mają tego świadomość, jak najbardziej. Ja, ja wierzę, że mają, tylko że tej uwagi może im po prostu czasem nie starczyć.
0: No właśnie, oby starczyło jak najwięcej siły i uwagi do tego, aby walczyć z takimi zagrożeniami również, ale na koniec mi powiedz w takim razie, dokąd zmierza od 0 Jaki macie plan rozwoju? Gdzie chcielibyście się znaleźć? Za jakąś chwilę. Oczywiście pomijmy już fakt, że jest pandemia, w końcu się skończy, tak? I miejmy nadzieję, że wtedy dalej będziecie jeszcze prężniej działać. Czy chcecie rozszerzać na przykład grupę produktów, czy raczej umacniać się w tej grupie, którą macie?
1: Najbardziej chcielibyśmy rozszerzać grupę produktów. Za każdym razem, oczywiście, w tym samym formacie, czyli pojawia się jakaś, jakaś opcja, która jest zgodna z naszą, z naszą ideą. Testujemy to i, i wchodzimy w to. Jak najbardziej chcielibyśmy mieć więcej produktów, chcielibyśmy, żeby to była jak najbardziej kompleksowa usługa. My też działamy nie tylko z klientem indywidualnym, ale też i z biurami, co w tym momencie oczywiście trochę słabo, ale ale mamy świadomość, że prędzej czy później wróci. Oczywiście też chcemy się rozwijać obszarowo. Natomiast ta kompleksowość jest jest fajną sprawą, ponieważ chcielibyśmy, żeby to był sklep, w którym można się zaopatrzyć w różnego rodzaju produkty i żeby było jak najwięcej, żeby wszystkie były jakościowe.
0: Dzięki bardzo Łukasz, dziękuję za rozmowę, bardzo myślę zainspirowałeś nas wszystkich przede wszystkim do tego, żeby zacząć myśleć szerzej o tym co kupujemy i w czym i mam nadzieję, że no, po naszej rozmowie przybędzie Ci kilku stałych klientów wśród naszych widzów, tego też życzę sobie. Eee, Łukasz Piasta był moim gościem, e, współautor projektu Oda Zero. Zapraszamy serdecznie na stronę, ja właśnie sobie cały czas mam odpaloną, Oda 0.pl, tam wszystkie informacje znajdziecie jeszcze. E, a ja Ci dziękuję serdecznie, mój drogi, no i życzę, żeby faktycznie stało się to tak popularne, jak Oda do młodości, co najmniej. No bo w sumie to trochę też jest walka o młodość, nie? żeby pijąc dobrą wodę możesz utrzymywać swój organizm w bardzo dobrej kondycji i wyglądać i czuć się młodo. Polecam obserwowanie Czy to już za daleko posunięta dygresja?
1: Polecam obserwowanie nas, bo my staramy się to wcielać w życie. Może może będziemy się wolno starzeć.
0: Otóż Otóż to tego Ci życzę i Twoim współautorom projektu no to co, trzymaj się zdrowo przede wszystkim w tych czasach dziękuję za rozmowę raz jeszcze no i do zobaczenia kiedy to przywieziecie mi wodę dziękuję bardzo
1: również w imieniu całej ekipy tutaj fajna, fajna sprawa, dziękujemy za możliwość udziału
0: na razie, trzymaj się